0: Всем привет! Это подкаст «Чувство инсайта» про индустрию рекламы и маркетинга, который мы объясняем с научной точки зрения. Мы хотим знать, почему бренды реклама нам нравятся или не нравятся, почему нас что-то бесит, почему мы кого-то обожаем. А о том, почему так происходит, мы спрашиваем у исследователей, ученых. И сегодня у нас в гостях...
1: Иван Пузырев, кофаундер. AR-Head или R-Head Оба варианта, окей okay. Супер, Ваня, привет Привет, привет
0: И еще с нами сегодня Володя Матин. Да, привет И меня зовут Аня Ягода, поехали Ваня, привет еще раз hey. я, я так рада тебя видеть
1: Так, давайте Хорошо. сразу, AR-Head или R-Head
2: а Оба варианта, правда Все, супер, ладно
0: Сколько у тебя уже, кстати, менялось твоих обозначений за то время, пока ты занимаешься тем, чем никто не занимается, и когда ты открываешь новую индустрию, где нет названий, и ты не можешь сказать о том, кто ты, какой путь ты вообще прошел до этого момента, как ты себя называл?
2: Да, я думаю, что здесь было 3-4 итерации. Я очень активно поддерживаю придумывать новые профессии, поскольку они хорошо подходят новому миру, и они не то что рождают загадку или говорят, не непонятно, чем ты занимаешься, они рождают новую функцию для тебя. Поэтому я думаю, что началось с менеджер диджитал проектов, да, или как-то так, и дошло до того, что нет, это нечто большее, ты занимаешься digital стратегией вот это больше мне нравится.
0: Да, я помню, даже в каком-то подкасте девушка сказала тебе uh-huh. о том, что если она услышит, что парень digital стратег она сразу же ему даст, или, по-моему, как-то так было, или если я не ошибаюсь.
2: Но ты сказал digital стратегист Все понятно. Digital стратегист На самом деле, точно так же, как и с названием технологии, про которую мы сегодня будем говорить, на тех конференциях, например, мировых, которые я посещал до covid там до сих пор не разобрались в терминологии. И поэтому уж точно сложно назвать тех, кто этим занимается. Придумай свое, это без проблем. Главное, суть донеси, что там.
0: Да, кстати, давай перед тем, как я вообще буду тебя спрашивать о том, в каком состоянии сейчас находится индустрия, в которой ты работаешь, мы немножко определимся с понятиями. Ладно, мы как бы тут кое-как поняли, чем VR отличается от AR, и появился XR. Можешь ли ты дать пару там терминов как релевантнее всего нам сейчас обозначать то, о чем мы будем говорить? Говорим ли мы XR или мы мы говорим о чем-то более глобальном, чем все-таки XR отличается от VR и AR, в чем ты специализируешься в большей степени, чтобы мы так точно с тобой могли эти темы да. прошить.
1: Слово, которое звучит, насколько я понимаю, как Metaverse, которое сейчас начало больше упоминания, нам тоже, наверное, важно понять, что оно значит, почему все его начали говорить.
2: Класс, хорошо, давайте тогда с нижнего уровня пойдем наверх. Угу. Дополненная реальность. Цифровой слой лежит поверх физического мира. Я вижу и физический, и цифровой, на всякий случай. VR. Я полностью Окружен цифровым слоем. Я вижу только digital мир, я с ним коммуницирую. XR. Umbrella term. Термин, mm-hmm. объединяющий и Super. AR, и VR еще несколько. Вроде бы как он всем нравится. Простой способ отличить начинающего человека, да. Он, он чуть-чуть уже знает хотя бы XR. Следующий еще шире это spatial computing.
0: У меня появился страх в глазах только что.
2: Компьютинг, mm-hmm. то есть вычисление процесс. Вот он компьютер, так называемый, mm-hmm. да, и вот он выходит в пространство. Сама идея, вот она фундаментальна. Назовите дальше, как хотите. А метаверс это же, конечно же, из книг. Фантасты начинают еще там с 70-х, 90-х, формируют какой-то пул терминологии, как аватар, метаверс, и вот только сейчас платформенный капитализм подхватывает это в виде Цукерберга и других, и этот термин всплывает наверх и становится хайпом. Это некое описание вообще единой цифровой вселенной, в которой происходит коммуникация между персонажами. Но надо быть очень аккуратной с терминологией. Например, Snapchat, они отказываются от термина AR, потому Потому что они не хотят быть зависимы хайпу и падению и взлета. Они говорят, мы делаем линзы. Они никогда не в одном репорте, может быть, там, случайно только, да, И каждый пытается говорить, знаете, вот у нас немного другая технология, хотя это все одно направление. Поэтому, да, вот я надеюсь, что мы поднялись с вами снизу вверх до чего-то всеобъемлющего. И еще один момент по поводу аккуратности с терминологией. Скажем, если теперь Facebook говорит все, метаверс наш термин, я буду его меньше использовать. Вот и все эти контрасты ты языком поддерживаешь тот или иной лагерь. Расскажи О-о-о-о-о. тогда раскрою О-о-о-о-о-о. вот это. То есть да, с Facebook начал это говорить, ты будешь говорить это меньше, потому что я не поддерживаю их тактику формирования цифровой среды, которую они начали. Mm-hmm. поскольку очевидно, что в Privacy Policy, когда то например, в очках или с устройством, которое обладает AR-функционалом, они собирают данные, эксплуатируют их точно так же для рекламы, и уже протестировали рекламу в VR. Это просто очень чувствительный топик, поскольку одно дело лента, я ее закрыл, да, там, это один вид аддиктив, а другой, когда она здесь, mm-hmm. она вокруг меня.
0: У меня еще был вопрос про метаверс. Вот если ты отказываешься от этого термина, так как его присваивается в Facebook, и идешь по стопам Snapchat, то каким термином пользуешься ты? То есть какая, какая альтернатива себе? Сейчас. Метаверс фейсбучный появляется.
2: У меня есть несколько наборов слов. Некоторые могут показаться очень сложными, но некоторые простые Например, там, Proto-Mirror World Или Superverse, Magicverse Mega Structure. Мне нравится, например, рассуждение современных философов Которые говорят о том, что технология Это нечто, в чем мы уже Внутри живем <laughs> То есть это не то, что у меня в кармане, а мы, мы живем внутри Внутри технологии И они рождают новую лингвистику, и вот я больше ее придерживаюсь Мне никуда не деться от термина метаверс Он прекрасен, он везде Но я просто хотел выразить свою позицию, что у меня Траблы с Facebook.
0: А, слушай, тогда окей, мне кажется, что я так более-менее поняла, где границы того, о чем мы разговариваем, и поэтому у меня есть сопутствующий вопрос. С одной стороны, мы видим, как в нашей жизни появляется, например, какая-нибудь VR-экспозиция на выставке современного искусства, уже вполне в порядке вещей, то есть нас это не удивляет. Появляются виртуальные инфлюенсеры, которые, например, уже тоже никого не удивляют. И то есть постепенно наша жизнь дополняется, погружается вот в такие вот элементы. Но с другой стороны, еще нет такого понимания, что XR — это сопровождающая нас во всем индустрия, Например, еще иногда вот какие-то новые программы, иногда какие-то новые... <смех> новые нововведения, хочу сказать, на самом деле, они поражают, и мы этому удивляемся. Так вот, у меня был вопрос, что мешает индустрии сейчас сделать такой толчок, который будет ее воспринимать в нашей жизни как нечто само собой разумеющееся? Где вот эта вот грань, когда мы перестанем такие типа «Вау, офигеть! Просто 3D-скан! Чего?» И вот это вот все.
2: Ответ заключается в том, что должна сформироваться цифровая привычка. Когда мы видим QR-код, с большой долей вероятности если мне нужна информация, я знаю, что мне нужно сделать. Когда я вижу терминал оплаты, я оплачиваю с помощью Mm-hmm. Apple Pay uh yeah, Samsung Pay, yeah. У нас нет цифровой привычки Навести телефон и увидеть AR-контент Хотя у нас есть цифровая привычка Когда мне что-то захотелось Навести телефон, да, и запечатлеть mm-hmm. Это полдела, по сути Уже включена камера, уже наведено устройство Или там, через 5 лет начнутся очки, да Вот они на мне, вот оно ощущение И цифровая привычка в нашем понимании Рождается, когда мне дали либо что-то Исключительно веселое, игровое Как, например, мы можем вспомнить Pokemon Go да, Вот mm-hmm. она родилась повсеместно большое охотник
0: Я думала, это слово ты тоже не произносишь
2: Да, да много это выверовано. А, а второе это дать что-нибудь полезное. Что-нибудь, что ты скажешь, знаете, похоже по-другому никак. Похоже, я могу сделать это только с AR-ом. Ну, mm-hmm. самый банальный пример, примерить мебель в IKEA, да. Mm-hmm. Либо что произойдет первое и это будет, конечно же, навигация. Нет ничего удобнее навигировать в небольшом городке не так и так, да, смотря вниз и mm-hmm. потом что не могу увидеть информацию перед собой и ты такой, блин, удобно. Наверное, в следующий раз также сделаю. Раз Родилась цифровая привычка И тогда для тебя это уже будет нормой А почему у тебя стрелка внизу, она же должна быть в пространстве А почему
0: нужно постоянно смотреть на телефон, да. на
2: дом и проверять, так ли это Да, тебе стало удобно, и вот здесь опасный момент Кто это создал? Кто создал навигацию? Ее создал, например, Google У Гугла какая модель? Пол Полбизнеса рекламная И мы понимаем, что то подтянется Сначала дай мне что-то полезное к сожалению, хайп вокруг этого рождается Из-за заголовков, которые слишком много обещают Что вы нажали на этот заголовок и посмотрели Рекламу на этом сайте Это как раз одна грань, а вторая грань научная Когда ты заходишь на ResearchGate, как минимум И просто смотришь то, что происходит И от этого у тебя рождается трезвость восприятия технологии И поэтому, когда ты очень давно занимаешься вером как в моем случае, ты уже никуда не торопишься Ты просто знаешь этапы, когда что-то приходит И все эти вещи, что-то Ну, все, ничего не получится Спокойно, информация в любом случае выйдет в пространство Дайте время, это позиционально И я даже рад, что это не быстро, поскольку у нас есть время для формирования повестки коммуникации между обществом, пространством и цифровым гигантом, да, например, и государством. Как взаимодействовать, чей цифровой слой и так далее.
0: Если у тебя есть это понимание, то примерно через какой промежуток времени эти коммуникации между всеми этими инстанциями, они станут прочными и, по крайней мере, понятными?
2: Но оптимисты говорят, от трех лет я все же склоняюсь от пяти, вот так И это будет связано, конечно же, с появлением носимых устройств, которые будут частью этой цифровой привычки Вот какая-то небольшая информация, дублирующая мои носимые устройства, появляется уже перед глазами
0: про вот. это и был наш следующий вопрос Да, у нас
1: прям по сценарию следующий вопрос про это Благодаря Ивану, мы тут погрузим немножко Аудиторию, которая не сильно близка к этому вопросу Где-то, наверное, в марте прошлого года Как раз Иван у нас выступал на нашем мероприятии На секте и как раз раскрыл Интересную тему, новость, которая прошла Мимо большинства из нас Это новость о том, что в ближайшее время Тогда это была перспектива полутора-двух лет Будут выпущены очки дополненной реальности От Фейсбука, по-моему, с ray И от Apple в собственном дизайне Это раскрыло очень много мыслей в общем, в эту сторону, потому что очевидно, что ту привычку, про которую ты говоришь, она будет сформирована как раз крупными бенефициарами, которые позволят сделать это устройство популярным, а это значит то, что нужны какие-то крупные инвестиции, чтобы, условно, их популярность была чем-то подтверждена. Сразу несколько вопросов. Как ты считаешь, будут ли эти очки с заменой смартфоном? Это первый вопрос. Какие позитивные аспекты в этом, в изменении в потребительском поведении ты видишь? И какие негативные, с учетом того, что один из них тоже проговорил, это реклама. Расскажи, пожалуйста, про это поподробнее.
2: Mm-hmm. На всякий случай, вот то, что будет Facebook плюс Ray-Ban, нужно понимать, что больше шума, то есть это исключительно будет звук, да, то есть они звук вставят в душке, максимум будет какая-нибудь очень слабенькая mm-hmm. камера, и этот вопрос до сих пор не решен. По поводу приватности, момента включения тонкий лед. Мы помню, как Google Glass пытались на него зайти, uh-huh. там была Always on Camera да. или вот что-то такое. Нам еще только предстоит открывать формат цифровой этики о том, что такое, когда я все вижу. Целый
0: да. блок mm-hmm. есть у меня к тебе вопросов. Да. <laughs> еще расстреляю да, да. ими скоро.
2: Итак, в Facebook плюс Ray-Ban больше шума, но внутри они у себя испытывают, конечно же, очки, которые анализируют то, что происходит вокруг и используют это как возможный будущий продукт Facebook. Apple все же, наверное, подольше, то есть не будем здесь торопиться, все-таки это 3 плюс точно лет. Это не будет на первом этапе замены заменой мобильного устройства. Здесь это можно воспринимать как скорее Apple Watch, например, в связке, да? То есть это mm-hmm. некое дополнение. Ты можешь с ними выйти, но идеальная комбо, когда они вместе. И мне представляется носимое устройство на голове. Для начала чем-то очень дорогим, малофункциональным. Ну, то есть там информация не будет ложиться прямо в пространство. Это лишь небольшое отображение на стекле, да? То есть
0: в магазине мне не скажут про калорийность салатика в очках?
2: Я могу представить такой кейс, но Но информация о калории лежит не в салате, а как бы на стекле. Но это мы видим под компаниями, которые они они поглощают.
1: Сразу вопрос. Apple Watch по идее не могут заменить iPhone, потому что они являются дополнением к нему. Вот как ты думаешь, вот это в Краткосрочной перспективе ограничение очков Это функциональное ограничение Которое может перерасти и заменить смартфон Или все-таки оно навсегда останется дополнением
2: Мне видится несколько альтернатив Несколько стратегий для компании Естественно, с появлением 5G мы можем Все вычисления и все, что там необходимо Хранить в облаке, да, и отказаться mm-hmm. от некого Кирпича, который обладает тем самым да, Хранением и вычислением, для, mm-hmm. для чего мне это продолжение Руки, которая сейчас лежит на столе Либо, да, иметь все же некое устройство Да, оно будет соединено, но полное автономность. Ну да, может быть, у кого-то на рынке, но не в стратегии каких-то больших компаний. Думаю, что когда начнут появляться полностью автономные очки, мы точно уже будем доходить до чипов. То есть, чип в мозге. это у него отдельная, наверное, отдельная тема для подкаста. Возможно, не со мной, но, скажем, вот нужно понимать периодичность, да, то что этот микро-ренессанс XR, о котором мы говорим, он не не бесконечен. В какой-то момент, если моя задача — передать цифровую информацию, мне ее проще тебе отправить как бы мыслью, а не заменять тебе сенсорику. Uh-huh. в виде звука, запаха и визуала. Это хлопотно и сложно, это шлем, ну, <laughs> который да, имитирует тебя. Зачем, если я могу сразу активировать какой-то сигнал? Uh-huh. Ну ладно, это мы далеко ушли. Не, на самом деле мы Но... прям вот очень прям по-, по
1: ленточке главной темы, так скажем. <laughs> Класс.
2: А, повтори, пожалуйста, второй вопрос. вот Заменит ли iPhone? Да, и... позитивные и негативные аспекты здесь. Позитивный аспект заключается в том, что информация в контексте она полезнее. Когда мне не нужно совмещать две точки, а, например, комментарий моего друга об этом месте лежит прямо здесь, да, или та же самая навигация. То есть все, что сейчас происходит в цифровом мире, а у меня есть цифровой двойник, да, такой же, mm-hmm. такой же я, у вас тоже он появится. У заведений есть цифровые двойники. И вот это вот, скажем. Я, у меня физическое тело, для меня есть Стены, но для моего цифрового я В виде носимых устройств и всего-всего Должен быть тоже свой мирок uh-huh. И как раз AR, это и есть прикосновение к нему Это и есть способ видеть это И я остаюсь таким неконкретным Поскольку там может быть что угодно Любая информация Мы даже играем в игру, Расскажи, вот чем ты занимаешься Я скажу, как там будет применяться AR Есть проблемы со священниками то я, я не буду говорить, как у них предположить. Но в принципе Любая профессия может применить. AR, и я скажу там use case и скажу fan. А негативная сторона, безусловно, для меня связана с э, текущей обстановкой на, на рынке. Это компании, у которых есть деньги на инвестиции. То есть вам нужно понимать, что в Фейсбуке 70 тысяч инженеров в подразделении AR-VR. Это беспрецедентно много. Что? 70 это тысяч
0: страна человек. какая-нибудь маленькая.
2: Это в два с половиной раза больше, чем город, в котором я вырос. Представляешь, это все высококвалифицированные AR-VR инженеры, которые строят тот самый тот угу. метаверс. Ладно, нужно понимать на всякий случай, для тех, кто нас слушает, что у Facebook рекламная модель, и они пока не готовят ее замену, в отличие, например, от Google. Они пробуют снести статус исключительно рекламного гиганта. Есть просто переживания по поводу того, как будут эксплуатироваться данные. Вот она негативная, негативная сторона. Ну, вот
0: Да, ты уже говорил про этический вопрос. Я немножко сейчас мы в него погрузимся. То есть, каковы этические опасности, которые придут к нам или будут нам угрожать, если мы будем пользоваться как можно большим функционалом XR-технологий или мы погрузимся полностью в метаверс. То есть какие главные, наверное... Я понимаю, что есть огромное количество этических вопросов, которых пока что все опасаются. На какой вот топ пока, над чем думают? То комьюнити, которому я принадлежу uh-huh. Какому? Ну, есть
2: такой активист Кент Бай, у него есть такой подкаст Voices of VR Это довольно плотная группа людей Которые пытаются сформировать повестку Альтернативную относительно uh-huh. того, как ведут себя Большие подформенные компании Создать некий пул специалистов Внутри этих компаний Которые бы могли создавать Общественную повестку, критиковать
0: Микрореволюцию uh-huh. внутри больших гигантов
2: э- Да, хотя бы попробовать Создать консилиум, да чтобы Микродемократическую партию в стране Республиканцев. Давайте. Внутри э, да, тоталитарного. Талит, Смотрите, у меня есть палец, я скроллю ленту. Угу. Это мое собственное действие. Как бы Тикток меня не аддиктил это мое собственное действие. Я иду по городу, у меня, меня тречет, как я иду, но это мое действие. Я, я точно осознаю, что я иду. Есть такой вид данных, который не очень вам подвластен. Это поведение вашего зрачка и поведение вашего мозга. Это чувствительные данные. Чувствительные потому, что если компания о них узнает, а вы нет, они получают приоритет. Они знают чуть больше о вас, чем, чем вы. сами. И это и есть та грань, которую начинают переходить носимые устройства, и, и в том числе вот этот вход в AR, VR. Представьте, что на вас очки, а следующую поколение, например, VR-очков от Oculus, скорее всего, будут со встроенным айтрекингом, потому что другие очки постепенно тоже это внедряют. И вот, я знаю, как двигается зрачок. Я mm-hmm. знаю, почему я смотрел на красную футболку. Я mm-hmm. посмотрел на красную футболку, Слушай, и мне она предлагается.
1: Не существует ли уже в современном мире такой момент, то, что мы сами не знаем, что да как мы хотим, но при этом всевозможные от психологов и психотерапевтов до психоаналитиков, психо... Нет, Аналитика. нет, нет, нет психо... психотерапевты, а следующие психиатры, да, да, следующий уровень, они знают про нас намного больше, но это, в общем, мне интересно просто находят, это какое-то негативное проявление в нашей жизни или нет.
2: Да, это, это по сути, манипуляция, угу. и особенность в том, что бывает алгоритмическая манипуляция, собственно, та, которая и происходит сейчас внутри компании. Uh-huh. На, на чем обучен алгоритм? Uh-huh. Как его формировали? Какая у него задача стоит? Uh-huh. Если у него единственная задача извлекать прибыль а это его задача, то это тупик. Понятно.
0: Но есть же очень гипертрофированный, такой клишированный пример, который, наверное, не пользуется популярностью в сфере профессиональной, но Netflix сериал, который и social media, где очень социал-дилема гипертрофиров... а, точно где очень гипертрофированно, показывается, то, как чувак один раз посмотрел на кроссовки, и все Рычажок, из которого повалилась реклама, он открылся. Ну и также, как бы, мне кажется, можно очень спокойно такими действиями прийти к какому-нибудь пиццегейту. По-моему, ты мне про него и рассказывал. Или нет? Пиццегейт это когда путем таких же манипуляций в Фейсбуке люди начали думать массово, что в определенной пиццерии есть заложники. То есть была конспирологическая теория, она начала отправляться как реклама. И, соответственно, на пиццерии приезжали, нападали, и никого не находили там в заложниках, потому что это был просто облачный обман рекламный. Я
2: думаю, так. Естественно, за каждым следить и собирать такой объем данных и предлагать это довольно сложно, то есть на всякий mm-hmm. случай для тех, кто нас слушает, это может прозвучать немного страшновато или жутковато, но это необходимо для того, чтобы активировать какую-то часть вашего восприятия, и это не значит, что за всеми там обязательно следят и обязательно так и будет, просто нужно предполагать один из сценариев. То, что тревожит, это, наверное, в некой форме власть над тем, где заложники, в какой пиццерии По количеству акций владения фейсбуком у одного человека, у Цукерверга. Я понимаю, что есть директоров, который может помешать, но все же, да, вот эта концентрация власти Немного противоречит повестке децентрализации, которая меня, например, больше интересует И поэтому, наверное, сбор данных не остановить Я ни в коем случае не тот с плакатом, хватит эксплуатировать данные Я считаю, что просто есть альтернативные модели то как они могут использоваться То есть есть планета мы ее чувствуем. Так mm-hmm. мы понимаем погоду, мы понимаем изменение климата. Это сенсорика. Mm-hmm. Они чувствуют общество. Только сейчас это рекламный паровоз. Это же самое можно использовать для механизмов коммуникации между задачами государства. А, в общем, это довольно большой топик. Вот. Uh-huh.
0: Даже одновременно почувствовала грусть, когда ты сказала о том, что это все пока что сливается на рекламу. А с другой стороны, очень большую надежду о том, что такое количество данных и что с ними можно сделать, если думать не о коммерции, в первую очередь.
1: Мы, я думаю, вернемся еще к этическому да. аспекту. Мне... Да, это, я,
0: я тоже хотела уже про науку. Uh,
1: есть несколько вопросов, которые касаются как раз механик работы, методики того, как ты видишь, как это может повлиять полон. До когнитивных наших способностей Здесь, если ты позволишь, я объединю И AR и VR, мы будем просто условно Про XR говорить, а ты, если необходимо Это будешь разделять Мы с помощью каких-либо очков Видим, как извергается вулкан Очки могут нам обеспечить пока что Максимум два чувства Это зрение и слух Оставшиеся три простаивают Но при этом, естественно, есть когнитивные искажения Которые могут заставить нас чувствовать запах Гарь и пепла, потому что мы же находимся рядом с вулканом Это условная какая-то функция замены Да? Есть ли какие-то исследования уже сейчас, на данный момент, которые говорят о том, как мозг с этим справляется и как это может повлиять на наше поведение?
2: Это важная большая часть. Сначала тизер. А, медицина в VR — это очень важное большое направление, которое будет очень долго идти, поскольку мы понимаем, как происходит утверждение. Почему я сказал слово «медицина», поскольку для меня это все психология, психотерапия, и поэтому я это объединил в медицину. Они долго будут это очень утверждать, но роль технологии XR в работе с восприятием — это почти момент ее зарождения, поскольку mm-hmm. одна из первых функций, естественно, это все пошло из-, из США, к этому причастно была и та самая DARPA, откуда половину того, что у нас сейчас на на столе. Люди прошли какой-то травматичный опыт, и они проживают его снова, чтобы избавиться от этого. Вот базовый кейс. И это было еще в эпоху 70-х, очень давно. То, что происходит сейчас и то что я вижу это например работа с болью работа со сменой тела добавление синтетических запахов в, в VR для того чтобы прожить некий опыт и здесь наверное еще стоит вспомнить эксперимент на который часто ссылаются на конференциях где рассказывают про какой-то эксперимент с восприятием в VR это момент при котором тебе надевают очки но в них просто зеркала и эти зеркала переворачивают мир кверх ногами теперь все, все кверх ногами и через два дня человек в таких очках уже может водить велосипед все окей он делает все абсолютно действия Он снимает очки, у него немного сначала проблематика с восприятием Но затем он снова очень быстро пересаживается но он снова надевает очки и уже очень быстро может сориентироваться То есть мозг подстроился, что теперь у нас новые правила Теперь мир может быть и таким, и таким И поэтому, наблюдая, например, несколько экспериментов Связанных с попаданием человека в виртуальную реальность В очень простые миры, вроде Майнкрафт Мозг очень быстро принимает, что похоже теперь так всегда будет Я квадратненький Да, окей тот самый гиперреализм, вот эта невероятная графика, которую сейчас я вижу, ну, это одна из данностей. Попав туда, это теперь новые правила, я по ним играю, и, наверное, наибольший интерес у меня вызывает так называемый эффект протеуса, возможно, его уже переименовали. Это момент, когда я вижу сам себя, я вижу свое тело. Это радикально меняющий опыт, поскольку даже я, человек, который очень давно пользуется VR, иногда получив тело, например, маленького ребенка, начинаю начну делать маленькие шаги.
0: А, я поняла, про что ты говоришь. Я думала, что ты сейчас имеешь в виду то, когда ты, например, начинаешь соотносить картинку, которую ты видишь со своим телом. Хотя по факту это как бы им не является. Я так поняла, что ты говоришь про гораздо более глубокую штуку: что если ты попадешь в мир Майнкрафт, ты посмотришь на свои квадратненькие ручки, ты будешь ощущать свои ручки квадратненькими, если станешь маленьким, то ты будешь вести себя как более маленькое тело.
2: Есть такое, да. Скажем, первые несколько секунд, если у тебя огромные квадратные руки, ты можешь как бы не хотеть их прислонять к телу, потому что твой мозг говорит, не, погоди, у тебя огромные квадратные руки. Вот. Я не говорю, что это происходит всегда, это вот просто ты потом вспоминаешь, что ты обычный человек уже прислоняешь руки, но да, это безусловно есть, и поле для экспериментов огромное, но еще раз хочу подчеркнуть, это будет очень медленно
0: про детей. Если мы говорим о том, что так или иначе, технологии, они будут все больше и больше и больше и больше внедряться, в какой-то момент они станут нашей привычкой, и, естественно, они повлияют на процесс нашего обучения. Ну, соответственно, контакт человека с XR, он будет совершён там не в 20 лет, например, а в 5 лет, может быть, пораньше, может, чуть попозже. Так как это момент, когда настолько формируются нейронные связи, будет ли влиять XR или какое-то еще более глобальное понятие на то, как будут мыслить люди, которые будут с этим соприкасаться, Практически начиная с самого рождения.
1: У меня на самом деле следующий вопрос был про это же. То есть, почему детям ограничивают время, которое они проводятся смартфонами? Не потому, что смартфон это плохо, а потому что у ребенка первые годы формируются нейронные связи, которые связаны со всеми пятью чувствами. И одно дело тогда, когда ребенок трогает травку и нюхает, там не знаю, там ест землю да, и песок, это все очень смешно, но тем не менее он собирает набор чувств, который создает эти связи. Вот сейчас, когда пока что большая часть взрослых находится в изучении мира, дополненной реальности виртуальной реальности, если уже какие-то данные, которые говорят о том, что скоро появятся атовизмы, да, как пальцы на ногах у нас. Вот эти разделы мозга, которые становятся ненужными, они просто атрофируются.
2: Начнем тогда с простой цитаты. Технология — это что-то, что появилось после твоего рождения. Я не очень ее поддерживаю, но зато в разговоре сейчас она очень подходит. Мы хорошо можем вспомнить детей, которые пытаются свайпать журнал, и действительно на них это почему они сенсорный? Отвечая на вопрос, если сейчас достаточно количество данных, даже по влиянию VR на зрение пока не хватает данных? мы не можем сказать, что это там плохо да, или нужно вот такое число, но на всякий случай там стоит ограничение там вроде там 13+, и рекомендуют делать перерывы, то есть какие-то базовые вещи, mm-hmm. как ты телевизор покупаешь, что они взяли просто копипаст. <ш tomatoes> по, по, поэтому сказать точно сейчас нельзя, тем более про детей, но что я могу сказать абсолютно искренне и через свой собственный опыт, а я считаю, это единственный способ рассказывать правду, это момент, когда я, например, попробовал очки, они называются Magic Leap, и этот момент связан с тем, что ты до этого уже пробовал множество разных очков, ты ты в теме, ты понимаешь, что у тебя будет 2 минуты огромная очередь, ну реально, около трех часов на конференции, этожиотаж, вот тот премьера, да. Вес, надо все проверить, все показатели запомни. Значит, угол обзора, те же потом рассказывать людям: ты надеваешь очки, видишь этого трехмерного робота. Он говорит: все, погнали со мной! И Я ты говорю, таешь. А, да, все, погнали, погнали! И вот мне кажется, что если у детей выстраивались нейронные связи, когда они трогают предметы и все, вот у меня достроилась новая нейронная связь, что теперь и так бывает. Что-то, что немыслимо было бы в физическом мире, но вот приходит. Ко мне как свет Вот этот стол Я его вижу таким Поскольку свет падает Весь свет приходит ко мне И я его воспринимаю А теперь представьте Что здесь я вижу Еще один перед собой цифровой объект Это тоже свет Такой же свет Который ко мне отправили Три проектора Там для RGB Для каждого. Свет преломляется И отправляется мне в глаза Соответственно Для мозга Это не так Что я держу экран Это свет ко мне пришел И вот она новая связка О том что Ну не очень-то есть Большая разница Особенно для тех Кто будет активную часть Своей жизни Через 15 лет Абсолютно нет Разницы, вот она оба и цифровое, и физическое. Конечно, там есть вопросы с хаптиксом и прочим, ну, как, как хватать цифровое mm-hmm. и прочее, но слияние или как минимум отсутствие разделения это важная часть той самой, назовем, когнитивного искажения, которое должно произойти. Тогда, когда появляется новая
1: технология, есть определенная группа людей, которые, не задумываясь о том, какие данные мы получим, говорит: Теперь мы будем знать про поведение людей. Вот это. Да? Например, тогда, когда условно не появился интернет, а появился вот браузинг В том виде, в котором мы его понимаем, да Появились первые теории, там тренды, как я не знаю, как это сказать О том, что теперь мы знаем, какое будет поведение у людей потребительское В действительности, естественно, это не так И мы знаем просто, как человек ведет себя со смартфоном или с компьютером Какая-то зона, достаточно крупная, очевидно, остается за гранью понимания Если у тебя сейчас разделение того, что мы на теоретическом уровне можем получить о работе мыслительных процессов человека О том, как он там смотрит, видит, думает И те, которые все равно Даже с учетом погружения человека В VR, в VR, вот в эту среду Останется за гранью понимания Потому что это не постигается эмпирически
2: Опять же, наверное, смогу ответить Только через собственный опыт Когда мы собирали инструментарий Который анализирует, куда падает взгляд человека Сочетает это с тем, что он сказал И создает на основе этого тепловую карту Количество Невероятно сложных комбинаций между взглядом и реакцией И плюс мы как-то делали работу с нейроинтерфейсом Задержки, специфика поведения Это настолько комплексные данные Что я пока еле-еле могу представить Как сложный алгоритм может это сочетать до определенного вида точности Чтобы уйти от сложных слов А на простом примере вот если 50 человек прошло и прям очень сильно ненавидели и смотрели на эту стену, то, наверное, это можно заметить. А вот тонкости сочетания поведения, взгляда, реакции или того, что человек, может быть, увидел, но сказал комментарий про это чуть позднее, вот это вот вся эта комплексность анализа такого огромного потока данных, который появится с появлением XR, да, с появлением тех самых устройств и и технологий, это достаточно сложный объем. И это в своего рода спокойствие, потому что понимаешь, что ну, всех вы не проанализируете, но в то же время и беспокойство, поскольку если это будет приносить x10 прибыли, то, возможно, темпы развития будут очень высокими.
0: Тогда yeah. да. можно нас снова вернуть немножко к этике и чуть побольше мы про нее поговорим? Очевидно, ты уже как минимум назвал несколько страхов, как, например, глобальные компании могут изменить наши поведенческие паттерны, как они могут нами манипулировать и так далее. И очевидно, что если этого будет становиться все больше, если технологии становятся больше, если они влияют на наше поведение и влияют на наше восприятие, влияют на то, как мы общаемся, какие решения мы принимаем, как ты думаешь, должен ли создаваться или формироваться правовой институт, который будет регулировать наши взаимоотношения с технологиями или наше влияние, которое технологии оказывают на нас, или которое гиганты оказывают на нас, что? Тогда это может быть за правовой институт? Кто его будет основывать? Вообще. Да, у меня вопрос
1: сразу, как наделить его властью, да, да, да. чтобы это не была новая организация Объединенных наций, которая не может остановить войны.
0: Да, или чтобы это не были тот же Google и Facebook, которые сказали, ну, мы придумали, и сейчас мы вам расскажем, как все будет происходить.
2: Ну, думаю, что один из первых шагов, хотя у меня не так много познаний в геополитике, начать воспринимать платформенные компании как страны. Они уже и так судятся, как страны. Я как так рад, что страны. ты поднял
1: эту тему, да, потому что у них свои законы, это просто... Просто ты приходишь в страну. Я вот недавно, извини, пожалуйста, перевью, столкнулся с одной очень понятной штукой. Я вожу по городу 40, по МКАДу, по трассе 60. Я очень спокойно вожу. И мне Яндекс Яндекс.Драйв прислал, что ты дерзишь, я подниму тебе тариф. И я вот именно в этот момент, я это и так знал, но я именно на своей шкуре почувствовал то, что Яндекс сам задал условия, на которых я могу пользоваться автомобилем у них. И это не правило дорожного движения уже это уже их какие-то новые условия. И с помощью каршеринга, которые там говорили, все, а это заменит мобильную отрасль, я с помощью каршеринга понял, насколько ценно владеть собственным автомобилем даже в Москве. И поэтому, да, спасибо, извините за эту врезочку.
2: Я представляю, как ты приезжаешь мимо офиса Яндекс на своей тачке и такой подгазовываешь, едешь 61 едешь. Нет, это все равно, что, знаешь, что-то в своей жизни не
1: любить, но ничего не менять, знаешь. Я прагматично стараюсь к этому относиться, но это просто замотивировало меня о чем-то новом подумать.
2: Отличный пример, когда мы начинаем воспринимать их как страны, во-первых, наверное, это может радикально много прозвучать, ну там в ближайшей перспективе нам точно нужно создавать глобальное правительство, потому что у нас огромные проблемы. Я имею в виду у планеты. Нам нужно перестать летать в космос, нам нужно перестать этим заниматься. Вот у меня есть какая-то позиция. Так вот, именно в этой же самой повестке, которую я только что озвучил по некому объединению усилий, как минимум, чтобы поймать карбон, да, то есть именно в этой же самой повестке должна формироваться инициатива, ну может быть как ООН, то есть нужно просто новый заход. У меня нет какого-то конкретного ответа, но сейчас, как я это вижу, это уже есть представители хотя бы по одному человеку из ключевых компаний и несколько представителей от стран. Например, у Барселоны есть там, мэр по цифровизации, да, и такие должности, которые могут входить в некий совет, который mm-hmm. вот так вот за столом сорятся и говорят, так, когда мы делаем сканирование города, я про, про AR, про да, цифровой, например, сканирование, нужно замазать все номера и лица. Это mm-hmm. плюс нельзя вот, ну, какой-то создавать стандарт. Он рекомендует компаниям, он он пытается их приземлить. Это сложно, но я верю в это. Возможно, я живу в неком вакууме или в неких шорах, но мне кажется, что в моем потоке в Твиттере таких даже больше. Я всегда
0: радуюсь, когда кто-то тоже юзает Твиттер, потому что я всегда чувствую себя, знаешь, таким человеком жестко олдскульным.
2: Обожаю вид. Да, да, и там очень много людей, которые читали книги, что которые там первую группу вот какие-то старые, старые, ну, это уже не старые, но все же есть еще более старые романы, mm-hmm. утопии, д- и дистопия, про вот метаверс и обещания потом как это все будет выглядеть, и вот у них есть это желание о том, что циклы медиа, они не так часто появляются. И казалось бы, вот он новый, его можно сделать децентрализованный, его можно попробовать сделать open-source, перестать молиться двум богам, да, альтернативная модель и и, на удивление, в моем каком-то информационном поле эта идея до сих пор жива, хотя, конечно же, она мало реализуема, поскольку все, чем мы пользуемся, все, что двигает нашу индустрию, в большинстве случаев это приходит от э, двух-трех корпораций, о которых мы уже упоминали сегодня.
0: Facebook, Google и...
2: Ну, Apple какое-то там влияние секретное, ну, то есть в смысле, скрытое. Да. Стоит еще, наверное, выделить не антик, это те, кто делали Pokemon Go, Snap, я их очень люблю. Вот это пул ключевых для меня компании.
0: Когда мы говорили про рекламу, хочется немножко углубиться в то, насколько это может быть неэтичным. На примерах То есть как именно можно манипулировать И что из этого можно будет назвать неэтичной манипуляцией Потому что так или иначе, когда, например Ну, допустим, если мы говорим про тот же пример Что мы начинаем видеть карту в глазах, (laughs) в очках Мы проходим и видим какую-то рекламу Ну, так же, как мы ее видим на билборде сейчас Но нас же это не волнует Этично, неэтично А какие есть инструменты вот у этих гигантов Которые могут нанести рекламой непоправимый вред на наше восприятие Где вот эти вот точки манипулятивные скрываются?
2: Мне хочется вспомнить ролик, он называется «Hyper Reality». Возможно, вы его видели. Ты это
0: показывал. Да, но вот
2: до этого ролика он выпустил еще один как этот же самый герой идет к себе на кухню и пытается налить чай. Да, да, мы видели. Да. Расскажи про сюжет. По сути, пользователь в неком потенциальном ужасном будущем снято от первого лица, идет в сносимое устройством, заходит за свою кухню, у него все полностью закрыто рекламой. И он делает определенный жест руками, как будто бы заводит мотоцикл, но он таким образом снижает ставку, которую он получает ежесекундно за то, что просматривает всю эту рекламу там с 20 фунтов за минуту до 3 фунтов за минуту. И он снижает эту ставку, у него прям шкала. Реклама у него И у него видно хотя бы поверхности на кухне и чайник Он подходит и начинает себе наливать Примота, с которой выстроен этот интерфейс Кажется немного несбыточной, но это ведь примерно так и есть вот он, я и мое время продается И вроде бы как-то и так все и в принципе и работает Просто это возведено в абсурд И две точки соединены напрямую Без такой сложной последовательности, как запустить приложение А ты всегда это видишь И стоит отметить, что когда я был в штаб-квартире компании Tencent Это гиперкорпорация в Китае Главный вход, главный экран И этот ролик там транслируется из разряда Типа, идем в светлое будущее Дроны, роботы, AR Вот, то есть они просто, во-первых, они украли ролик во-вторых, это Тенцент. Это многомиллиардная, крупнейших корпорация mm-hmm. То есть нарезка. И еще раз, это светлое будущее, в котором. То есть люди вообще путают координаты. Меня это, конечно, Ой. удивляет.
0: Стало даже немножечко страшно.
2: Да. И это, наверное, стоит посмотреть для того, чтобы увидеть все экраны Вот там все нарушено. И те эксперименты, которые я вижу, например, у Фейсбука с рекламой в VR, ты думаешь, нет, только нет, это похоже начинается. Но это опять же, у меня немного сдвинутое предприятие. По сути, они внутри игры пилили рекламу. А, да, я видел эту новость Да. Просто на плоскость, там как то журнал, что ли, да. или что-то еще что-то такое Да, это не страшно, это даже, наверное, классно Я вообще не против рекламы Я, наверное, просто переживаю крайности, которые можно достичь Учитывая, mm-hmm. что модель замкнута только за единственной целью Мы говорим о гранях этики, да, то есть что да, допустимо, да. а что нет
0: Опять же, пока нет правового института, что допустимо, а что нет с твоей точки зрения, с того, как ты это ощущаешь
2: Могу сказать так, недавно проходил фестиваль цифрового искусства в России, в нескольких городах Пользователи могли прийти, навести устройство и увидеть цифровую скульптуру со своего мобильного телефона Организаторы сказали мне, что несколько цифровых объектов им пришлось согласовывать с государством. Я не знаю, с каким именно подразделением, но еще раз, в физическом мире там нет ничего. Но то, как будет выглядеть эта скульптура и что у нее на фоне, вдруг стало важно. И там нет никакой повестки, лингвистической даже повестки, чтобы это обсуждать. Цифровой объект, добавленный в физическое пространство Как его оценивать, какие у него критерии Можно, конечно, копипастнуть то, как мы оцениваем видео и и охраняем Но это не так, и с картинками тоже не так Они не соединены с контекстом, они не не трехмерные В этом плане, безусловно, до того, как что-либо произошло Нам нужно создавать повестку, нам нужно создавать регуляторную риторику а часть этим мы сейчас занимаемся. СРХ, например, наша задача создавать, в том числе для государств, готовиться к тому, когда к ним придут большие корпорации свои. Так, все, мы делаем пространственную рекламу. И они говорят, так, нет, у нас у нас своя классификация. Например, тот город, с которым мы сейчас работаем, это Дубай, и там свои правила. Мы начали его цифровать, начали готовить 5 плюс лет. Они должны понимать, что такое цифровое пространство, какие у него законы, что можно, что нельзя. Некий такой цифровой, пространственный консалтинг, какой-то такой направление. Которое мы сейчас для себя увидели И видим обратную связь, потому что Когда придет страна, Google говорит с другой Страной, говорит, все, мы сейчас делаем так Во-первых, мы будем продавать цифровой слой То есть это пространство Кола, да, там Это пространство Pepsi, при этом Страна должна, так, у нас свое Классификация, свое разделение У вот.
1: меня очень логичный вопрос навстречу Вот тому, что ты сейчас рассказываешь, это очень интересно 5000 лет люди воевали За то, чтобы одна группа имела Больше чего-то, основные ресурсы Это человек и земля, землю можно присвоить, человека можно убить. Почему? Потому что до этого было 4, а вас 10. А мы вас убили всех, а нас 4, вас 0. Отлично, супер. В современных, так скажем, появляющихся реальных, может ли вообще произойти какая-то война за души? Сейчас я ее представляю себе следующим образом. Зачем убивать, если можно присвоить? Очки дополненной реальности становятся заменой смартфона. Если ты этой мыслью, честно говоря, шел на запись этого подкаста. Я думал, что это возможно. Они становятся заменой этого телефона, и получается следующая ситуация. Я без этих очков не могу ничего. Не взял смартфон, едь на метро, давай, общайся с коллегами, переписывайся без смартфона. Давай, удачи. Не получится. Очки становятся тем же самым. И я, условно, с помощью очков пользуюсь теми инструментами, которые у меня есть. И тут внезапно какие-нибудь кибернетические китайские войска меня перехватывают. Я остаюсь в своей любимой Москве, но, тем не менее, я вынужден с коллегами переписываться теперь не с помощью там одного мессенджера, а с помощью Вичата. Я буду как бы направлять сообщения, но я буду пользоваться Вичатом, видеть рекламу там и направлять деньги Вичату. Это возможно, или я как-то сильно В теорию заговора ушел?
2: Классный дискусс, скажем, я верю В то, что в какой-то момент AI и Россия поговорят с AI США, например, у них будет реально диалог Со скоростью там, несколько миллиардов итераций Обмена данными в секунду, да, то есть uh-huh. н- Немного за пределом нашего понимания, но Это состоится, то есть я могу представить Встречи цифровых продуктов, назовем так Между странами, могу представить некую форму Цифровой войны, которую сейчас, собственно, мы можем это наблюдать, и более того Я могу представить вариант, в котором твое носимое устройство будет взломано точно так же, как и некоторые виды девайсов могут быть взломаны, поскольку отдельной повестки по кибербезопасности с переходом нового медиа как бы новых устройств не, не пришло. Все те же самые протоколы с изъянами переломного момента не произошло, поэтому да, это возможно, но здесь очень важный момент как бы одно дело атака да, а угу. другой по покупка тебя отдать твое цифровое пространство какой-то корпорации.
0: А я как раз хотела спросить про атаки. Я недавно общалась с одной организацией, которая занимается кибербезопасностью. Они сказали о том, что люди-то боятся, что у них могут украсть деньги. А на самом деле в цифровом пространстве можно украсть государство. И я хотела спросить о том, как вообще цифровое пространство должно себя защищать, кто на него может нападать, то есть какие могут взломы в системе произойти, из-за чего может ну, не, не рухнуть что-то, например, в нашем безопасном цифровом городе появится темный райончик, условно говоря. Вообще, возможно ли такое? Или я тоже себе спирологические теории или, или в
2: каждых наших маленьких комнатках появится маленький темненькие райончик.
0: Да, да, да. да, да.
2: Ну, а, наверное, кибербезопасность не самое как бы мое козырное направление, то есть они не так, не так много...
0: Ваня сыпет этими
2: англицизмами и такой
1: козырное. Я такой, подождите, ты знаешь, как вклейка из газеты на белый листочек такое слово козырное.
2: Да, то есть это не самое мое приоритетное направление, но
0: вопрос был, могут ли появиться какие-то темные уголки? Ну, условно говоря, ты говоришь, есть там наш физический мир, появится цифровое пространство. Мне не очень верится, что на это цифровое пространство никто не будет нападать, и никто не будет пытаться его в какие-то моменты взломать. И вот какие интересующие могут быть моменты для взлома, то есть где нас подстерегает опасность. Сейчас мы дошли до того уровня, что мы понимаем, что не везде так-то нужно оставлять свои данные, потому что могут там, я не знаю, взломать телефон. И мы такие, блин, узнали в заметках мой пароль от Сберкарты, и теперь у меня нет денег. Но там же все будет на гораздо более таком объемном и глобальном уровне И какие опасные места нас поджидают вот в этом вот пространстве, которое будет чуть больше, чем заметки в нашем айфоне.
2: Окей, попробую немного иносказательно ответить. Были. Да, скорее у меня есть довольно смелое убеждение о том, что есть еще место для децентрализованной модели, которая может избежать подобных проблем. Идея децентрализации предполагает отсутствие возможности атаки на какой-то один центр, mm-hmm. в том числе, когда твои данные хранятся одновременно, у... ну, вы понимаете, как это работает, думаю, наши наш слушатели тоже. Это своего рода за... инструмент защиты. Можно провести некую параллель с инструментом демократизации, с инструментом социализации, то есть как бы мы владеем этими данными, не одно какое-то место... Этот диалог, который будет происходить между ростом блокчейна и open source решений и какой-то альтернативного взгляда на то, как может выглядеть капитализм в основной массе основного паровоза, вот это для меня интересный контраст И поэтому в текущем мире, да, можно представить цифровой слой, атаки на него, атаки на критическую инфраструктуру, которую мы уже видели Или, например, ты пребываешь в VR-очках, ты настроил себе зону безопасности, например, в этом коридоре Например, я получил доступ к твоим очкам И немного передвинул зону безопасности И теперь ты шла и там, не знаю, врезала она Или упала с лестницы Ты же не видишь настоящий мир Ты доверяешь тому, какую сетку ты построила И так далее То есть вещи, которым мы доверяем Но которые встали вдруг вот в визуальном поле И их взлом — это другой уровень Поскольку одно дело устройство И потом я вижу своими глазами настоящий мир Я ему доверяю, его сложно хакнуть А когда в какой-то момент у меня мозг и восприятие Абсолютно равносильно воспринимают цифровое и физическое Взлом цифрового может быть восприятие как, ага, ну все, теперь тут можно заходить, а раз тут нельзя, там, или здесь был объект, и а теперь его нет. Вот, опять же, да, это, это может представить в текущей модели, и, мне кажется, чуть более, может быть, защищенной, при этом чуть, чуть более медленной.
0: светлом цифровом будущем. Да,
2: mm. да, где как раз тот самый цифровой анимизм, который мне так близок.
0: Почему-то вот я очень много спрашиваю там, типа, про опасности, что с нами будет, как бренды будут с нами манипулировать. И понятное дело, что XR открывает какое-то гигантское, невероятное количество офигенных возможностей. Ну, вот как ты сказал в игре, назови мне любую профессию, я тебе скажу, какой там может быть классный проект и даже фановый проект. Я хотела спросить про твои любимые проекты, возможно, от брендов, которые сейчас используют XR, потому что я еще живу в мире, где меня немножко поражают виртуальные инфлюенсеры, я тебе так скажу. Поэтому твои кейсы наверняка сейчас будут какими-то из 2021 года.
2: Думаю, что я назову несколько названий технологий, которые меня впечатляют. Одна из них — это Volumetric видео. Мы делали небольшой эксперимент до записи подкаста, при котором я пытался снять ваше волюметрическое видео, при котором есть и анимация. То есть это настоящий человек, он трехмерный и еще анимированный. И вот проекты, которые я вижу, например, у фэшн-брендов, при которых можно взять человека, взять его цифровой скан, и вот он появляется передо мной, как некая та самая голограмма, которую так долго ожидают. В заголовке можно смело писать у вас голограмма. Хотя, конечно, это же не какая голограмма, но суть в чем, да, то есть вот этот анимированный живой, живой персонаж передо мной, это мне нравится». Еще я бы отметил серии виртуальных мероприятий Я думаю, что вы видели и все видели концерты да. Трэвиса Скотта И mm-hmm. вот подобные вещи Скажем, может быть не в таком объеме Но определенный пул людей продолжает пребывать в VR он растет с учетом там, снижения стоимости девайсов Поэтому проведение встречи или проведение виртуального мероприятия Я бы обратил на это внимание для брендов Поскольку у этого не такой высокий кост И это довольно смело визуально выглядит Поскольку вы можете туда дропать PDF, JPEG, видео, 3 ID, то есть, у вас все это с собой. Как, mm-hmm. Вот он, вот, я, виртуальный аватар, у меня все это с собой в моем виртуальном пространстве. То есть, наверное, я немного скажу, она отвечаю, поскольку я говорю больше про механики, а не про какой-то конкретный пример. Я почему-то вот стараюсь избегать, потому что мне вся кажется, что так уже сделали. Вот. И поэтому я, наверное, постараюсь не приводить под прям точных, mm-hmm. потому что это, в принципе, можно гуглить, а мы постараемся вот не дать карту, а дать компа сказать, куда mm-hmm. дует ветер. Mm-hmm. Вот. Слушай,
0: ну про виртуальные мероприятия есть такой сайт, он называется Trend Hunter. Он анализирует тренды основе огромного количества также сбора данных, и постоянно выпускают репорты, мол, там, что будет через полгода, что будет через год, что будет в следующем году и так далее. И я постоянно его читаю, и вот в последнем репорте я очень долго не могла вникнуть, что такое тренд на виртуального зрителя. И, грубо говоря, это тренд, когда ты просто добровольно надеваешь очки и соглашаешься просто вот как на баскетбольном матче ты сидишь, также только в очках. То есть ты просто наблюдатель, как бы ты на настоящем матче, который транслируется в VR пространственно, но ты ничего не можешь делать, это просто у тебя возможно из дома посмотреть матч объемно. Я очень долго понимала, типа, зачем это делать. Но потом, когда я увидела то, что фатальное количество трендов указывает на то, что фактически все будет переводиться в какое-то более трехмерное пространство, то я тогда начала понимать, что, кажется, вот она уже очень близко где-то рядом с нами.
2: Да, это так. На самом деле здесь может короткий исторический дискусс, но, скажем, у нас у всех есть форма компьютера да, в разных да интерпретациях. Но mm-hmm. вот у нас есть да в компьютер. Так вот с одним из первых да он так называем мать всех дем. Of demo. Она была презентована на, на конференции, на той же самой конференции, когда наш мессия, его звали Айван Сазерленд, презентовал Дамоклов Меч. Это й год, чтобы вы понимали. Дамоклов Меч — это некое устройство носимое с колоссальным огромным целую комнату там да, вычислений, и провод, он очень тяжелый, но все же это некое носимое устройство, которое трехмерное отображало трехмерным. А Mother of, the, of demo, это как бы интерфейс, в котором трехмерное могло стать плоским у нас был выбор (свят) идти так или так, нам кажется абсолютно очевидным То, что мы используем, но мне хочется Внести зерно идеи о том, что Некоторые вещи в момент заражения Не очевидны, то есть как, по mm-hmm. какому пути Идти, но, скажем, ранней стадии Капитализма выбрали то, что дешевле и проще Потому что это можно было масштабировать А не то, что органично И кто к, к чему и сейчас приходим Почему я это вспомнил? Поскольку 3D должно быть 3D Почему 3D плоское на экране? 3D mm-hmm. же оно в пространстве Понимаешь, как бы Это надо вот переломный момент, да? Mm-hmm. Ему это органично, но должно быть там стопудово просто. Mm-hmm. Вот. И поэтому, учитывая, что мы говорим о неких трендах, и то, наверное, еще стоит отметить как некую подсказку всем, кто будет этим заниматься, что это перестало быть дорого. Постепенно, если мы говорим, например, про IR, ER, про дополненную реальность. Ключевой момент, который произошел появился файл. У картинки есть JPEG. Mm-hmm. Мы понимаем. У видео есть mp4, mm-hmm. мы это понимаем. А у AR теперь есть свой файл. Он называется wow. эти, там USDZ, например, да, а для, для, для Apple. И вот. Это значит, что все Мне не нужно приложение Я просто нажимаю Это вот он, я его открыл Вот он, от, откр, он открывается в AR Он рожден быть в AR И это, соответственно, снижает кост Теперь мы даже вот сейчас можем попробовать Там вас отсканировать У вас будет ваш цифровой фон, который открывается легко везде Вот это, наверное, те как бы направления ветра которые, которые дуют И они подразумевают, что Если вы что-то хотите показать В вашей компании, в вашем бренде То не надо теперь делать отдельные приложения Или вот запариваться То есть вы можете оцифровать этот объект И отправлять его в телеге, в mail. Залить на веб, вот это уже не важно, поскольку так же как вы ведете себя с остальными файлами, теперь также ведете себя с AR поскольку трехмерное должно быть трехмерным, да должно быть пространство.
0: У меня есть еще crazy question, да. самый последний. <laughs> Это самый безумный вопрос, который не относится почти ни к, ни Нормальный к, вопрос ни к, ни к чему. То мы обсуждали до этого. Допускаешь ли ты, что мы сейчас можем <laughs> находиться в симуляции?
2: Класс. <laughs> Вау. Однажды я пробовал очки, которые дают каждому глазу по 4К и закрывают человеческий угол обзора исключительно визуально приближенный к тому, как я вижу сейчас обычный мир. И, наверное, будучи внутри высококачественного контента, на долю секунды я мог забыть, что на мне девайс и что-то могло щелкнуть Да, даже вот, вот тот, тот самый гиперреализм Там не было, может быть, глубины Я не мог там ходить внутри этого видео Но этот момент произошел Но я в то же время очень спокоен Поскольку это было дорого, сложно Это было пару секунд И, наверное, к тому моменту, когда технология будет способна Так глубоко и так достоверно имитировать Я про текущее Ну, опять же, мы возвращаемся к чипам Если все-таки к корневому вопросу Верю ли я, что сейчас Да, наверное, почему бы и нет Наверное, это как у Шерлока было Что зачем мне знать, какие планеты вокруг чего? обращаются. То есть, в смысле, если это мне там необходимо для работы сейчас, то, наверное, я бы глубоко в это копал, хотя, казалось бы, это связано со мной, но для меня это не такая, ну, окей, в симуляции, или окей, нет, это как-то, я не вижу, как это повлияет на мой текущий продукт, возможно.
0: Я я просто задала этот вопрос, потому что недавно смотрела ту же очень попсовую черниговскую, которая, конечно, уже, не сказать, что она, типа, супер эксперт, но я смотрела фоном интервью, и на какой-то момент поняла, что слушаю фоном, и такая, оп, Слушаю внимательно, что она говорит. И а тогда она говорила фразу, что в научном сообществе сейчас серьезно рассматривается вопрос, что мы можем находиться в симуляции, Я такая в смысле. То есть я такая, так, подождите. <смех> в смысле серьезно рассматривается вопрос? И поэтому я не могла не включить этот вопрос сегодня в твое интервью, потому что я начала с этого момента вот сидеть вот так, типа сижу, делаю свои дела, так, так, подождите, а что если... Да, да, да. <смех> да это серьезное зерно у меня посеяло, <смех> если честно. Помните этот момент,
2: когда Морфил спрашивает Нео, what is reality? <смех> он говорит, это набор сигналов, который интерпретирует твой мозг от тех инструментов сенсорики, которые да, есть. Да, да довольно базовая вещь, и учитывая, что так или иначе мне удалось работать почти с каждым, да нет, наверное, с каждым из этих чувств, и мы работали с имитацией их, то да, ты как бы понимаешь, да, это возможно, но наверное, когда буду старенький, вот я буду думать думать об этом, а сейчас мне хочется как-то изменить мир, вот это вот все.
0: Я думала, что ты еще, кстати, начнешь вспоминать серию Рика и Морти, потому что там тоже было очень много про симуляции.
2: Возможно.
1: У меня два последних вопроса остались. Почему? Потому что мы сегодня, мне кажется, рассмотрели огромное количество вещей, которые будут актуальны в какой-то перспективе. Давайте Немножечко заземлим и поддержим то, что у нас, я надеюсь, станет традицией с прошлого выпуска. Во-первых, ты упомянул приложение, с которого мы начали до, так скажем, записи подкаста, можешь ли ты сказать про это приложение? Нужно ли для него именно вот iPhone 12, там, потому что какая-то там да, функция технологии есть?
2: И что с помощью него можно делать? Тогда отвечу так: чтобы бутылку поставить на стол, извините, что это будет весьма примитивно, но так полезно будет. Нужен стол, то есть, в смысле, она не проваливается. Вот он, физический, чтобы мне цифровую стрелку поставить в пространство Города, или цифровую скульптуру, или инструкцию по тому, как что-то запустить в этой студии, чтобы она легла в эту студию, должен появиться каркас. Мне нужно, чтобы появился этот самый стол для бутылки. Мне mm-hmm. нужно, чтобы появился на что насаживать AR. Ему нужны координаты, ему нужно понимание пространства. И это первостепенно. То есть, ну, сначала нужно сделать кар- каркас, да, no, да no, no, на no, no. который потом все будет насаживаться. И поэтому те два направления, которые мы сейчас ведем, они как бы чуть меньше связаны с тем, чтобы генерировать прямо вот быстрее какой-то AR-истории для, для брендов, что классно, но просто, может быть, это еще только часть работы, которая необходимо делать. Самое важное — создавать основу, на которой все будет насаживаться. И поэтому два направления, которые мы ведем — это делать цифровые копии городов и делать цифровые копии пространства. Цифровые копии городов мы делаем с помощью того, что человек там с двумя камерами может проехать по улице, у нас будет слепок, я mm-hmm. чуть позже покажу. А приложение — это то, что в кармане, да, мы можем навести телефон и сделать слепок этой к- комнаты. Пока, к сожалению, да, наша текущая версия, поскольку там стартапов не так много времени, работает только с лидаром. Mm-hmm. Но это следующий этап, конечно же, чтобы это работало с любым устройством, с mm-hmm. любой камерой, где вы могли бы сделать слепок этой комнаты, кому-то ее от- отправить, мы до- можем дополнить контент, либо вы просто можете поделиться квартирой, которую вы продаете и так далее. То есть mm-hmm. именно оцифровать физическое в разных масштабах, room scale и city scale. Вот, это то направление, которое меня сейчас интересует и то, где проходят исследования. Ты сказал, я просто пропустил, я опять заслужился название приложения, с помощью которого это делалось, или нет? А, которое мы вас сканировали. Да. да, я могу сказать название. Для волюметрического видео можно скачать рекорд 3D. Оно а, только на а, в Store или а, Android? В, Пока в App Store, угу. да. Для Android, может, и отдельно там будет список. Да. А, наверное, одно из моих любимых для сканирования пространства из текущих называется Polycam, угу. а, которое наше выйдет, так и будет называться Airhead в ближайшее время. Ну, наверное, еще важный момент, угу. поскольку наш акцент сегодня в диалоге на науку, я просто хочу поделиться собственным ощущением. Наибольший кайф от работы и наибольшую глубину результата я получал только тогда, когда несколько месяцев провел на ResearchGate, а не на заголовках Forbes. То есть ты уходишь в вглубь сути и оттуда достаешь то, что действительно сейчас нужно индустрии. Угу. Поэтому... Я искренне призываю всех, кто, возможно, захотел попробовать AR, VR, внедрить или еще что-то делать, уходить в глубь и это возможно только с помощью... Практики. Да, и погружения в научную составляющую технологии. Вот Это очень полезно для AR, VR. Я искренне каждого поблагодарю, кто сделает именно через, через науку, поскольку нам необходим другой взгляд на mm-hmm. индустрию. Чем а тот... больше людей да. на это смотрят, тем больше мнения от этого может появиться. А, абсолютно, вот, это... И
1: последнее, это не вопрос вообще, это, mm. так скажем, новость Тогда, когда мы опубликуем наш подкаст, мы, дорогого Ивана, попросим дать буквально пару-тройку ссылок и описаний приложений С помощью которых аудитория уже сейчас с помощью Можно смартфона может, да, может начать познавать этот мир Понимать, как это все устроено, не только покупая Oculus Quest 2 за 35 тысяч рублей
2: И даже мы можем пообещать, что мы сейчас сделаем слепок момента, как мы сидим все разговариваем И опубликуем его в В виде файла да. да, И то есть люди могут э, посмотреть, как происходило наше студия. Я
0: хотела этот анекдот рассказать в эфире, что когда пришел Ваня и сказала, Ваня, можно тебя сфоткать говорит, Может, все-таки про 3D просканируемся? И я поняла, что я тот самый дед, который... Давай сделаем фото. Не в том мире живем. Спасибо, это был подкаст «Чувство инсайта». Мы есть на всех платформах, на удобных, на Apple, на Кастбоксе, на Гугле, Яндекс.Музыка. Да, мы везде есть, и слушайте нас там, где вам удобно. Сегодня здесь были еще раз Володя Мотин. Володя, пока. пока Ваня Позырев. Ваня, пока. Пока. Я всем говорю пока. Я, не знаю, Ягодор. Все, всем пока. Пока.